0: Привет, сенсации нет, тысячу лет не слышались, не виделись, я один тут как-то на связь выходил экстренно. А так, Серега, мы, по-моему, с тобой не вещали вдвоем с августа.
1: С августа, и теперь рады приветствовать всех, Александр Фролов.
0: И Сергей Рассолов, к сожалению, сегодня вдвоем. Я тут немножечко сеточку придумал новую, как бы, с подкастами, но обо всем, как бы, в следующем уже году, наверное, по порядочку. Вот, а у нас субкультурник, то есть э, поговорим немножко о культурке, немножечко все-таки о фейках, э, вот, и и начну я, наверное, все-таки с коронавируса, Серега. Ура, как же без нашего дорогого коронавируса,
1: который сейчас, правда, начали именовать ковидом.
0: Ну, потому что он по-английски, там, не по-английски, а по этим латиницей COVID-19, там. Или да.
1: надоело просто слово, mm-hmm. или длинное выговаривать. Ну, конечно.
0: И вот, кстати, один из фейков, это то, что коронавирус был в 2003-м, и никто его там,
1: да, знаешь, да. Это... Ну, там был другой какой-то вирус. Да, САРС.
0: Он у нас назывался атипичным пневмонией. Вообще, коронавирус известен с 70-х годов прошлого столетия.
1: Как я понимаю, на этих мокрых рынках китайских они возникают чуть ли не постоянно. Но нас докатился только сейчас. Ну... Просто в такой форме он,
0: видишь, возник, я так понимаю, впервые. Ну, вообще, мы с тобой не вирусологи. Самые первые фейки о коронавирусе, я помню, что в Америке посадили изобретателя коронавируса. Да,
1: Да, мне очень нравится позиция э, американцев середины прошлого века, которые э, все теории заговоров и всех этих теоретиков-заговорщиков отправляли в дурку. Я поддерживаю целиком, полностью все (сíck), такие тенденции.
0: Вообще, я хотел, конечно, немножко о другом, но раз
1: уж теория заговора пошла,
0: посмотрел я прекрасный сериал недавно, ну уж о культуре говорим. Он прекрасный во всех отношениях. Очень рекомендую, если ты не видел, называется «Перевал Дятлова».
1: О, столько о нем хвалебных
0: отзывов. Я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что ты же знаешь, да, что раз в год или в полгода э, с подачи одной газеты, не будем ее называть, начинают все новые и новые и новые, короче, теории заговора вбрасываться по поводу «Перевала Дятлова» новые расследования какие-то новые утверждения ученых произошло это в конце 50-х годов ты помнишь каждые полгода год опять заново эту тему начинает поднимать конспирологических теорий ну их можно условно разделить на несколько до да, частей так вот в этом сериале следователь кгб а почему о нем никто не знает, потому что он там везде в секретный, как бы его играет Федоров. Петр очень известный актер, ты его точно знаешь. В каком? Где он?
1: Звездный. Ну, например,
0: Россия 88 в главной роли он играл. Например, Гоп Стоп, вот он играл Гопника. А, так, сейчас этот отвратительный фильм Дуэлянт он в главной роли вот этот вот «Спутник» не «Пять» или «В», а просто «Спутник» вот недавно вышел фильм. Вот он там тоже в главной роли. Петр Федоров,
1: он... «Обитаемый остров». О, да. «Обитаемый остров», там чувак был с А, понял. Ну да. Это, конечно, актер достаточно известный. Вот. Чё, я же не знал, как их зовут-то. И, ну, если бы Федор Петров хоть бы как-нибудь назвался. гржи жи Я с ним лично знаком, и я
0: не буду говорить откуда, как бы да, но неважно. Пришлось тут дарюче познакомиться с человеком. Это было... 8, по-моему, лет назад. Не важно. Он тогда С еще не был, Да. Он тогда был не очень известный актер на тот момент. Да. Ну, неважно, неважно. И, собственно, Петр Федоров, и что я про Перевал Дятлова вспомнил, они разобрали каждую, каждую конспирологическую теорию, которая гуляет вокруг Перевала Дятлова. Просто они это сделали в виде расследования, что это один следак просто берет, вот есть вот такая такая теория, ага, беглые зэки, и прям серия посвящена тому, как он разбирает эту теорию с беглыми зэками. Теория с инопланетянами, что там вот... И он реально разбирает эту теорию с инопланетянами и опровергает ее. Нужно отработать. И самая последняя серия показывает просто досконально, поминутно, что, по мнению создателей фильма и по мнению... Те, кто действительно расследовал это дело, действительно произошло все очень просто, и я не буду
1: спойлерить. Хорошо. Насколько я знаю, возбуждали дело в современности и, и... вновь и закрыли и уже закрыли, его. И закрыли, да, все. Значит, все в порядке, и оно соответствует да. э- мнению прокуратуры. Да. да, Сценарий, да? Да. А, ну да. Тогда я знаю, что я не мог пройти мимо перевала Дятлова, будучи россиянином. И все, возможно, не все, но кое-какие из теорий Борис Акунин у себя в дневнике развивал. И ну да, ну про инопланетян, конечно. Это Нет, инопланетяне, это вот в той самой газете. Там прям все, что
0: видели три огня, и там в этом фильме, что типа вот такие фотографии, там, три летающих тарелки в небе. Короче, все дела. Я не буду спойлерить, но там просто очень смешно в
1: конце. Про эти
0: три летающих тарелки.
1: Слышь, ты, ну. вот. Я думал, что все летающие тарелки были замечены только в США, там где слишком скучно и обилие э, культурной повестки только какой-то старикан, насилующий уфологов. Кстати, я... На YouTube-канал один подписан, он
0: очень популярный, но я его не вспомню, как его название. Там э, недавно докопались до того, откуда взялось вообще понятие «летающая тарелка». Это неправильный перевод. Чувак э, говорил, э, по-моему, на немецком у него брали интервью, одного из свидетелей вот этих. Это было, по-моему, в 20-е или 30-е годы прошлого столетия, 20-го. И он говорил, что он видел что-то, какие-то шары. А в переводе с немецкого на английский, в общем, неправильно перевели, написали тарелки. И уже после выхода этой газет все начали видеть именно тарелки. Именно ну, тарелки. Вот До этого ни одного упоминания о тарелке. А
1: после сразу только тарелки. Тургенев запустил моду на обмороке. Барышни. Так какой-то... Не знающий немецкого журналист запустил моду на тарелке, Литович. Прелестно. Ну и в общем, да. И раз уж пошла теория заговоров.
0: Вот, Серега, задачка тебе. Смотри, есть организация. Лидер этой организации говорит, что ее преследует действующая власть. Его лидера преследуют. Значит, организация регулярно организует митинги на территории России, борется с произволом власти, с коррупцией, регулярно выпускает ролики с расследованиями, вот, а выводит выводят людей на улицы, которые борются с. Там, значит, и сейчас они против российской вакцины, которые считают, что такой не существует, этой вакцины, и что нельзя вакцинироваться. Вот, и они очень последовательны, говорят, что они единственная оппозиция в России. Назовешь эту организацию?
1: Да, э, ну, я полагаю, это фонд борьбы с коррупцией? Не угадал. Это
0: называется организация ОСВР, она пока еще не признана экстремистской, а вот ее предшественница, партия Воля, признана экстремистской тоталитарной сектой на территории Российской Федерации. Лидера этой партии Светлану Владу Русь преследуют по двум тяжким уголовным статьям. Одна из них нанесение тяжкого вреда здоровью. Она находится в международном розыске, скрывается где-то за границей. Но, ты знаешь, когда я почитал их памятку о том, как, значит, не вакцинироваться вакциной, но они считают, что это вакцина от Белгейца, вот, значит, как не вакцинироваться, ты знаешь, и сравнил с альянсом врачей, вот 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 этой, как ее, Анастасией Васильевой, один в один. Ну, только тут вот говорится, мы граждане СССР, а здесь мы граждане, ну, а так все вот как бы очень похоже. Понимаешь, к чему я это вспомнил? Ладно, то, что у нас на сайте прекрасная статья от Ники Бродской, нашей, моей заместительницы, вот вышла буквально, наверное, в четверг или в пятницу, вышла эта статья, разоблачающая полностью вот этот ОСВР. И там они наговорили уже на 10 уголовных статей, почему их никто не берет за одно место. Я не знаю, митинги они действительно выводят, люди против масок выходят, против химтрейлов. А, отвратительно.
1: К сожалению... Ну методы-то одни и те же, Серега, блин, что у тех, что у этих, понимаешь? Среди моих друзей даже есть антипрививочники, и я всегда их считал здравомыслящими людьми, но... Но они собственно проводили значит исследования копались в интернете и решили своим детям не делать прививки Бэ, но 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 как но я смотрю как, как как переубедить их я не знаю слушай я если а... их не преубеждают квалифицированные врачи которые 10 лет учатся чтобы Потом какой-то человек сказал, да я тут день покопался в интернете, и считаю, что прививки, а дальше мне слово хочется нецензурное вставить. На самом деле,
0: две, два фильма, даже не фильма, лекция. Ну, есть такой канал, опять же, на YouTube, и сайт «Антропогенез». Там есть ну, это ученые, в основном молодые, которые... Клим Жуков, вот. пока он не начал рассказывать всякую чепуху про Сталина, как бы он был вполне себе адекватным историком, который говорил про татаро-монгольское игроку, Куликовскую битву и так далее, доступным русским языком. Это потом его понесло в неведомые дали, он начал там пропагандировать коммунистическое. Это самое, а,
1: это друг э, друга.
0: Да, 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 да. А, его теперь называют Типучков, неважно. Вот, он тоже там выступал с лекциями, очень интересно его слушать, и там выступает мужик, который последовательно все вот эти вот фейки от антипрививочников, он их последовательно, абсолютно по-научному и при этом доступно разоблачает. Я не помню просто его фамилии, но вот антропогенез, антипрививочники, и я думаю, что интернет все выдаст. А второе – это фильм Антона Красовского, который… Он сейчас работает на РТ, знаешь, наверное, это журналист не очень традиционной сексуальной ориентации, такой немножечко такой либерал, но при этом работает на Russia Today, у него СПИД, он болен СПИДом, он был у Дудя, например, вот у этого… А, и, видел. Да, mm-hmm. э, несмотря на его ориентацию и либеральный взгляд, я его считаю профессионалом. Кстати, на м- м- Риофан выходило прекрасное видео где они с Милоновым, Милонов ведущий РИАФА, на Красовский ведущий РТ, и они вдвоем друг от друга интервью брали. Вот такая вот история.
1: Еще интересно, кто кого перетроллит Слушай, да,
0: ты знаешь, я даже не
1: знаю, кто кого
0: перетроллил, потому что Милонов тоже за словом в карман не полезет. Он иногда бывает умным, ну, на публике именно, да. Значит, и... Вот, Виталий Валентинович, наш и все. И у Красовского есть прекрасная, ну не знаю, программа или документальный фильм, это можно назвать, где он реально нашел людей, э, вот этих вот единицы вот этих людей в России, у которых дети стали инвалидами после прививки. И по каждому случаю он провел свое журналистское расследование. От чего это случилось, я просто очень настоятельно рекомендую. Случаев очень немного. Но там прям все разобрано по полочкам. Действительно, есть случаи, когда дети единичные за десятки лет, понимаешь? И он разбирал, от чего это произошло. Где-то что-то там некачественно, где-то там врач не тот, где-то вакцина не та была, понимаешь? То есть обычный человеческий фактор. Что как бы не подтверждает общую тенденцию, а именно опровергает. Ошибки всегда есть, понимаешь? Очень настоятельно рекомендую. Эти случаи единичные и есть документальный фильм отличного журналиста Красовского.
1: Вспоминается одна мысль комедианта зарубежного Энтони Джессельника, который говорит о религиозном течении, которое отвергает любое вмешательство врачей в жизнедеятельность. Ну, почему же все религии не могут быть таковы? Потому что религия зло, а так бы мы быстро от этих людей избавились. Да, да,
0: да, да. Я, вот, вернемся к началу разговора, я почему вспомнил про коронавирус, потому что Возможно, когда мы сядем считать в конце года, кто ушел от нас, да, в течение года, окажется, что все в рамках погрешности. Но создается такое ощущение, что этот год унес просто какую-то хреновую тучу народу. Блин. Мой любимый протоиерей Смирнов, ну, блин, ну милый дедушка, который, которому приписывали больше половины фраз там, про женщин, там, не очень умных и так далее. Это вырвано из контекста, ну, как обычно. Ну, Милый Дедушка, да, православный. Джигарханян, Гафт. Я понимаю, что все они старые были. Этот мужик, не помню, как его актер, недавно узнал буквально. В Дне Радио он играл ведущего в этом фильме именно. Угу. Но ну, ты понял, о ком я. Я понял, надеюсь, слушатели поймут тоже. Я, я не помню, как его зовут. Мне плохо стало. Вот знаешь, сорок как исполнилось, вообще с памяти все вылетает.
1: Ну ведь и наше близкое окружение затронуло ковид. Да, да, к сожалению. Сколько песен
0: Григорий Кемеров написал для вашего
1: Во-первых, коллектива? Во-первых, он был основоположником жанра, и первые композиции на футбол и трансвестит – это самые первые песни Рассола, которые мы положили с феоктистом на музыку. И, возможно, если бы не Григорий, не было бы группы Рассол. В
0: общем, да. Очень печальные вести приносят, и когда люди начинают отрицать очевидное и говорить, что ой, да там смертность меньше, чем от гриппа, да там ничего страшного, да, ну, в общем, таких людей и правда, если не психушка, то тюрьма точно плачет, что они наносят очень много вреда. Вот почему фейки это плохо, причем с фейками еще бороться можно фактами, а с чушью, а... Господа, как бы, вот эти вот антипрививочники и распространители, вот эти борцы с 5 они распространяют чушь. Есть, я не помню, опять же, ученого, целая книга, научный труд есть, что с чушью бороться практически невозможно. Потому что тот, кто несет чушь, как бы, он настолько в ней уверен, и ему не нужно доказательств, как бы, да. а, А вот то, что вот это 5G, Билл Гейтс, Герман Греф, это чушь. Она никак не доказывается. Никак. В первую
1: очередь нужно... И фактами ты не можешь с этим бороться. Факты э, нужны для тех, кто обладает элементарной логикой. Mm-hmm. Все-таки сперва нужно привить логику человеку и э, потом уже там говорить о том, что невозможно доказать отсутствие или какие-то другие аксиомы. Ну, кстати,
0: в данном случае, если у человека логика не работает, может, ты и прав, естественно, отбор
1: сработает. Как бы это ни звучало, да, цинично. Но... Ведь были отрицатели СПИДа, но закончились они гораздо быстрее. Да,
0: да, да, да. Ну, Смирнова покойного, кстати, приписывали. Но он, правда, не СПИДович отрицал. А умер, по-моему, все-таки от коронавируса, да, Смирнов. Ты понял, о ком я говорю? Такой Это старый дедушка с бородой такой.
1: Который за Уралом где-то упорот был. Не не, не 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 Официальный представитель РПЦ. А, я видел его на моем любимом канале Спас.
0: Да, Точно. да, да, да. Такой дедушка, седой, с выпущенными глазами, да. Мимасики с ним гуляют по интернету. Mm-hmm. Вот он умер, а Мимасики гуляют. И вообще как-то Чаплин ушел, Смирнов ушел. Что же мы делать-то без этих? милых старичков-то будем. Ну, не молиться точно. Да, не молиться точно. Вот. Но, опять же, посчитаем. Я думаю, что за эту недельку мы на сайте посчитаем в общем соотношении, сколько все-таки ушло известных, знаменитых актеров. И посмотрим по возрасту. Я не думаю, что очень сильно будет статистика различаться. Но то, что ковидло это зараза, это как бы факт. По-хорошем. Один сериал мы обсудили. Я еще один смотрел российский сериал. Так. Сняла его та же компания, Среда, которая снимала сериал Триггер Гоголь.
1: Гоголь, Помнишь Гоголя Сашу Петрова? Гоголь финал потрясающий. А-х- Я пошел в кино, и было достаточно скучно. Машков. Машков и там. В Гоголе. Ну, Петров играет Гоголя. Ну, это так очень блекло. А Меньшиков играет Menchikov, его... Меньшиков, точно. Меньшиков играет Замечательный M- Меньшиков. Ну, как они просто гэг вставили в финал. да. B- Б- c- c- Я простил все полтора часа скуки. Ну, так вот та же
0: компания «Среда». Они, в общем-то, снимают довольно однотипные фильмы. И... Если ты знаешь, что это сняла компания «Среда», то ты знаешь, что ожидать от
1: этого фильма. Они сняли э, безумный абсолютно сюжет «Шерлок в России». «Шерлок в России» мне «Кинопоиск» предлагал. Э, Он предлагает, потому что
0: «Кинопоиск», я так понимаю, сейчас его транслируют либо бесплатно, либо за очень маленькие деньги и является официальным транслятором. Моя корреспондент Сима Васильева была одна из тех единиц первых, кто посмотрела предпремьерный показ, видела этого фильма, написала рецензию, потом мне честно сказала, Саша, я посмотрел две серии, больше не хочу. Вот, не могу, мне не нравится. Нет, это хороший фильм, там хорошо играют актеры, атмосфера передана, но мне не нравится такой жанр. Я осилил все восемь. Могу тебе сказать, что к третьей серии «Кто убийца?» я определял уже на третьей секунде. Я тебе объясню как. То есть показывают само, знаешь, как сериал «След». Мы тут периодически смотрим. Показывают само преступление. Ты смотришь так, вот там, общая картина как бы. Как только появляется какое-то ранее не появлявшееся известное лицо известного актера, точно он как бы, понимаешь? Но даже дело не в этом. Дело в том, что они вроде как про Шерлока Холмса снимают, которого играет муж Лизы Боярской, и этот м- Максим Макаров не, м- не Макаров.
1: Вот, понимаешь, все вылетает из головы. Достаточно то, что играл. он родственник мушкетера легендарного. Этого
0: хватит. Он, он его этот взять получается. Получается взять. Да. Вот. И значит играет вот этот вот товарищ. Он много где снимался. Вот, в Бесах я его помню хорошо, вот, по Достоевскому, вот, вот там я его помню, а так это... Вот, и э, да, он похож на Шерлока до определенного
1: момента. Вот. На Шерлока какого? Бенедикта Кэмбербенча? Нет. Э, может на... быть, Роберта Дауни-младшего? Ни
0: на... на того, ни на другого, и даже не на Ливанова. Может быть, чуть-чуть на Шерлока Петренко. Помнишь, такой был? Oh, господи, а это что еще <с такое? А между прочим, я писал, мы с Симой на двоих писали статью. Мы сравнивали трех российских Шерлоков. Первый это Ливанов. Разумеется. И Соломин. Второй Шерлок вышел, по-моему, в 13 или в двенадцатом году. Шерлока Холмса играл Петренко. Это был, конечно же, наш ответ сериалу с Камбербэтчем. Но а, действия происходят в Англии в XIX веке, все-таки они в 20, да, но сам Шерлок там, его играет Петренко, он такой, совсем не от мира сего, такой, вот, а главный герой там все-таки доктор Ватси, его играет покойный, это одна из последних ролей Андрея Панина. Панина, Панина, не Алексея, нет, нет. собачки тут. Я и ни причем?
1: Ничего, ничего не могу. Поняли, <смех> Панину меня сразу же полетели. Менты с бригады. Менты с бригады. Менты с бригады. К да. К счастью бригаду я смотрел где-то все серии по... <смех> за полчаса по методу Илона Да выдавыны из прочел, как Ленин не запомнил никого. <смех> ну главгад от Кроме... из бригады вот Андрей Панин. Пускай будет так. Но. <смех>
0: Хорошо, «Бой с тенью», помнишь? Конечно. «Главгад» там был такой водит, по-моему. Ага, Ваг... да. Вот это тоже Андрей Панин.
1: А, и он Шерлок Холмс. Он Шерлок Холмс. Но самое смешное, что
0: там, э, во-первых, инспектор Лестрейд э, Михаил Боярский. о Да. А, так? миссис Хадсон, ее играет молодая
1: Ингеборга Добкунайта. Молодая его... Ингеборга Добкунайта играет миссис Хадсон. В 2013 году? Да. Молодая Ингеборга Добкунайта? Да.
0: Ну, такая, не старая. <смех> <смех> да. И а, там это обыграно, что, типа, как же, в книжке же она... Ну, там же Ватсон же... это ж, Ну, вот все рассказы Шерлока Холмса это как будто Ватсон их. Нужен, да, да?
1: От, от лица его. Да,
0: от яйца его. И вот он, типа, издается <смех> там, вот этот, вот и на него нападает Магиборг и говорит, «Ай, вы меня изобразили старухой». И он говорит, «Нигде, нигде я ни, даже не намекнул на возраст на ваш». И я потом специально открыл, посмотрел, реально, нигде написано, не написано, что она старушка была древняя. Ну, это
1: все наследие Советского Союза. Сколько я не читал «Канан или даже в этом году прослушал пару аудиокниг. И опять же, встает именно та актриса из «Подруга Ливанова», в общем. Да, да, но вот «Нгеборг» и там еще этот украинский
0: актер был в Мариарте. Ну, я не знаю, может быть, ты даже посмотришь, но есть такой сериал, да, про Шерлока Холмса. Любопытно. Да, с боярским листрейдом. О, да. да. Да, и он, по-моему, так и называется Шерлок Холмс. Ну, в общем, Google в помощь, как говорится, да. Так вот, о чем бишь я? О том, что я посмотрел, так вот, этот Шерлок в России, в в Санкт-Петербурге все действия происходят. Две-три локации, буквально они все узнаются. Петропавловка, грубо говоря. Вот, и, значит, первое дело, сейчас тебе скажу, что оно мне напомнило. Первое дело, что-то оно мне напомнило, в общем, короче, каждое дело... Я прям вот прослеживаю отсылки к детективщикам и уже современным. Да, первое дело это сериал «Метод» с Хабенским. Прям очень похоже. «Метод» это косплей на «Тру детектив». Нет, «Косплей на «Тру детектив»» это сериал «Территория». Вот там... Конкретный косплей на Тру Детектив, там, кстати, Петр Федоров в главной роли. Да. Но метод неплохой. Метод очень хороший. Сейчас второй сезон вышел, вот завтра вроде, ну какой завтра? в Понедельник последняя серия. Я ее пока еще не видел. Вот. а тут просто, тут метод, здесь прям вот отсыл как бы к Азазелю Акунина. Тоже, кстати, экранизированный. Угу. Вот. Ну, книжка хорошая. Так и,
1: и сериал был неплохой. Этот целый сериал был. Здрасте. ДДТ там писал саундтрек. Ого. Вроде бы кинофильм там был, там актер, опять же, этот играет. Носков. Был... Носков? Носков играет. Этот,
0: э, который... нянь, нянь, нянь.
1: А, кинофильм, он, правда, назывался Статский советник, что ли? слушай.
0: Значит смотри, есть Азазель uh-huh. Там играет Носков, это сериал По-моему из четырех или 6 серий Мини-сериал Старый сериал uh-huh. Середины или начало нулевых Когда вот только-только в моду вошел Акунин Следующий был турецкий гамбит, это середина нулевых. Там Егор Бероев, да, Егор Бероев там
1: играл. прорывные спецэффекты с замедленными ядрами.
0: Кстати, Егор Бероев играет в перевале Дятлова в этом фильме. И Я его только к третьей серии узнал. Он один из товарищей, который в группе Дятлова в погибших. Мастер Его ну, Он там прям уже такой, дядька уже в возрасте, такой прям молодец. Да. Вот Егор Бероев э, был вторым. Третьим э, был статский советник, и ему уже был меньше Да, Меншиков. вот этот я смотрел. Конечно, а самый первый самый по-моему неплохой. В Бровичах снимали, кстати. О, как да. класс. А я тебе открою, такой маленький. Теперь мне стало нравиться
1: чуть-чуть побольше.
0: Значит, это просто всех, кто хоть как-то связан с железной дорогой, а я как бывший сотрудник Гудка немножко связан. Значит, все сцены На вокзале, чтобы показать какой-то старый вокзал, да, кстати, в Шерлоке в России тоже эта сцена есть, все снимают на Витебском вокзале Санкт-Петербурга. Это
1: прекрасный вокзал. Либо,
0: либо совсем уже, ну, так вот обрезано на Киевском
1: вокзале в Москве. Он тоже крытый, он тоже, да, пока... Вообще, никакое сравнение с Витебским восхитительным вокзалом. Это дворец вокзалов. Это царь (кười) вокзал. А если
0: нужно снять какой-нибудь полустанок, старинную станцию уездного города 19 века, едут снимать всегда в Боровичи. Потому что там станция действительно сохранилась с 19 века. И она деревянная до сих пор. Ну, ты знаешь, что в Боровичи это конечная станция. Туда ходит один поезд два дня. с Москвы. Из
1: Петербурга автобус ходит. Идет Я где-то проезжаю. полтора месяца. Ну вот в Боровичах
0: снимали. Статский советник, ну да, там Михалков. А, это Михалков его? Он его не снимал, он там снимается в одной из главных ролей в этом статском Совете ой
1: царя что ли играет?
0: Да не царя он там играет. Он играет главного следователя
1: а, из Петербурга. So, вспомнил, которого... Да, точно. Да. И там и
0: Хабенский есть, там террористы играют, да, Гринулю.
1: Этой подругой, которого игла. Да?
0: да. Да, А ее, по-моему, Ксения Рапопорт играет. Актриса одной роли. Это как вот Саша Бортич. А у нее uh-huh. ролей много, но она везде одинаковая. А у Ксении Рапопорт просто все роли одинаковые. как бы. вот Она везде такая...
1: Ну это же, это же ведь совершенно старый избитый Серебрый разговор нововек. о том, что mm. актер все-таки заложник своей внешности. Не все могут, как там, я не знаю, Сами Лил Джексон в этом Саша, в каком нибудь трам... джанго там. <laughs> да, да, да. Э, Сэмми... Что этот Нигер
0: себе позволяет? <laughs> да, 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 да. Да, ну. В таком случае, ну, кстати, господин Дикаприо, вот кто его мог представить, вот вспомни, с чего он начинал, с Титаника. С этого Домосека Рембо, с а, пляжа,
1: да, да? Вот, вот такие вот, мы... а сейчас. Ну, эксплуатировали его смазливость эксплуатировали. И сейчас он, да, конечно. Ну, что поделать, может быть, и Рапопорт станет завидной старухой, которая заткнет за пояс. Будет скажем,
0: играть старух 19 века, да. Старуха, да. Пиковая э, дама
1: Марго Мартиндейл. Да. Хорошо.
0: Напомнил ты мне, э, довод вышел, Да. он есть в цифровом виде, я начал его смотреть, понял, что я слишком устал, я решил перенести на какой-нибудь ближайший выходной, чтобы вот сесть и спокойно, вдумчиво, не отвлекаясь.
1: Блин, еще где-то будут его транслировать-то в кинотеатрах? Будут, будут. Тоже посмотрел на кинопоиски За отдельную деньгу Он сколько стоит Ну что-то хочется же в кино сходить Посмотреть Там же столько у него всяких этих Свистоперделок у этого нового Так-то там, да Что-то говорят вроде Форсажа С претензией на глубокомысленность Ну не знаю Не знаю
0: Очень многие сравнивали Интерстеллар с с этим отвратительным фильмом космическая одиссея 2012 или 2001 ага. Но разница в том что в интерстелларе есть мысль есть как бы завязка развязка есть развитие сюжета и там как бы все кубики складываются а космическая одиссея 2001 это по-моему херобобина для хиппи которые постоянно под ЛСД, потому что его сколько раз не пересматривает вот и о чем это? И зачем это? И ж, и ж, вот, и вот Особенно мне нравится, когда темный экран так. Антракт. И звучит
1: классическая музыка. вообще классный, классный ход. вообще Кубрик, в кавычках, мой любимый режиссер. Вот. Но его необходимо упоминать, когда ты хочешь произвести впечатление своим изысканным вкусом. Поэтому Кубрик, мой любимый режиссер. И я поправляю маму
0: была история мы с одним художником назовем это так познакомились с девушкой значит на улице случайно там вот и он предложил пойти к нему в гости вот в мастерскую и полночи да какой почти до утра мы с ним обсуждали сначала искусство живописи вот, ну, девушка была одна, нас было двое, просто поэтому кто кого переговорит, это было. Значит, искусство живописи, искусство, значит, там музыку, вот там, Пинг-флойд, мы слушали. Вот ты понимаешь, вот это вот. И как бы в итоге пошли первые автобусы, девушка сказала: Господи, я пошла домой! Боже мой, вот это вот В общем, не всегда хорошо когда ты разбираешься в искусстве скажем так вот не досмотрел пока еще не потому что плохой фильм а потому что как бы что-то времени все не было это глубже тенет глубже фильм фильм глубже глубже с александром палем в главной роли о александр паль Комедия, я пока посмотрел первые 20 минут, пока очень интригующе. Там Бурунов, говорят, еще появится, и этот как его угольников. Значит, Ну, Бурунов это Джим Керри советской комедии. Да, Да. российский. Да. Но в данном случае главной роли паль. Паль играет такого возвышенного режиссера, который ставит очень такие прям классические постановки, которые требует от актеров невозможного, из-за этого его из театра как бы... Причем он работает в главном театре страны, ГТС. То есть это гротеск какой-то? Да. Подожди, подожди. Это не самое главное. И потому что есть другой режиссер. Он, конечно, менее вот этот талантливый играет Лапенко. <сíck> вот. <сíck> да. Но вот тот режиссер ставит так, что, что все смеются. Опали а вот он непризнанный гений. И тут ему предлагают, ну он совсем уже дошел до ручки, ему предлагают, слушай, тут нужно съемочку одну как бы быстренько срежиссировать. Вот. Ну, в общем, он попадает на порнофильм. Режиссером маленького видеоролика порнохи. И он начинает с актерами. Так, вот, значит, четыре строчки сценарий. так Он приходит, значит, она открывает дверь. Где у вас течет? У меня все течет. Давайте разберемся. Вот вы, кто? Ну, допустим, я.. Студентка архитектурного. Вот почему он, он, сантехник, простой сантехник, вам понравился? Давайте поразмышляем над этим. И он начинает вот в порнуху вот это вот внедрять. И там уже следующие следующей ссылке. «Я подумал над своей ролью». Значит, «Я там, обнищавший аристократ из Таганрога. «Она идет с ведрами». Значит, «А я невинная девушка, и меня хотят выдать замуж, но я влюблена в какого-то парня». Здесь на лицо эмансипация, феминизм, а вот и вот, блин, Серег, начало мне очень нравится. Ну, вообще,
1: конечно, тему уже эксплуатирую моя, но в России, по-моему, чего-то я такого не придумал. Ну вот, нет, тем более с таким составом звездным. Нет, тема я... Зак и Мири снимают
0: порно, да. разве что. Но это, это другое. Это, это другое, как говорится. Зак и Мири снимают порно, где двое опустившихся одноклассников, совсем дошедших до ручки, которым отключили свет в газоводу, решили чуть-чуть подзаработать, чтобы снять на камеру, как они... А дальше все это вылилось там... Отличный фильм с нелинейным сюжетом. Фильм отличный. Никто не спорит, тем более, что его снял великий Келин Смит. Почему-то да. непопулярный Ну, <свист> Кевин Смит, он вообще на любителя. Давай скажем откровенно. Там... Так мы сегодня будем
1: обсуждать вторых? Uh,
0: Джея. Джея. Я его так и не посмотрел. Oh. Я честно в двух переводах видел. Один полностью, как обычно переводит у нас Кевин Смит. Один дублированный. Не соответствует вообще тому, что они говорят. Uh-huh. Я не помню, говорил я уже или нет, вот на микрофон. Главное разочарование у меня было, это «Клевки-2». Я настолько любил этот фильм в дублированном переводе, я настолько растащил его на цитаты, а я его действительно могу цитировать прямо наизусть, наш российский перевод, что когда я посмотрел в оригинале на английском и понял, что там вообще ни одного слова не соответствует тому, что... вот. И и просто я вот даже не знаю, у кого лучше получилось, у наших переводчиков или у Кевина Смита, там там даже сюжет другой, понимаешь? Ну, конечно. Фильм э, «Бивень», у нас его подавали как ужастик, это очень ржачная комедия с кучей гэгов, с кучей отсылок, да Да. но ее озвучили так, что подали это как ужастик. Кевина Смита вообще очень как-то вот у нас, ну, у него мата много, это понятно, как бы, но вот Зак и мире снимают порно, там все слово в слово, вот, где-где, в Догме все слово в слово, у Джеймона Челива Бобби очень много шуток из-за лингвистических особенностей, угу. они просто не непереводимые на русский язык. Ну, нужно адаптировать. Там, да, возможно. их нужно адаптировать, не очень получилось, хотя автор перевода Санаев, который похоронил меня за Плинтусом, да между прочим, Джея Молчаливого Бога, mm-hmm. первого. Mm-hmm. Да, сама Павел, тот самый, которого похорони меня за плинтусом написал. И который, что-то он еще... А, он снял фильм на... на игре. Вот. Да, такой многогранный товарищ.
1: На игре? Игре. На игре? Да. Aa-a-a. Да. Российский... Ну, кстати, неплохой фильм. Неплохой фильм, неплохой перевод. Неплохой, но
0: не очень. Неплохой И книжка «Похорони меня за Плинтусом» В принципе тоже
1: неплохая Но
0: ну, неплохая Хочу
1: похвастаться своим э, Изысканным вкусом Ходил в кино на датский кинофильм Еще по одной что за еще по одной? Э, там... Это Артхаус? <связь> Нет, это датский кинофильм, прикольный. Мэтт Микельсом там снимается. И еще... Э, по одной. <связь> еще по одной. <связь> да. Да. Отличная фабула, хороший, хороший, такой крепкий, ненавязчивый сюжет. Э, без какого-то морализаторства. Пятеро учителей проверяют теорию, что человеческому организму не хватает для полного счастья А, Рекомендую. Никакого там оценочного суждения, что бухать плохо или бухать хорошо, там нет. Просто хороший фильм. Можно провести полтора часа. Очень интересно посмотреть на быт этих учителей. <связывающие> да, Бей... Этих. <связывающие> да. <связывающие> вот, их, да. <связывающие> Тоже захотелось преподавать что-нибудь в
0: Дании. <связывающие> мы, говоря о европейском кино, мы совершенно случайно наткнулись на польский фильм. Называется он «Хейтер». Полное название «Зал самоубийц», двоеточие «Хейтер». Польский. 2020 года фильм. Уже потом, копаясь в этом фильме, я обнаружил, что есть приквел, давно давно снятый. Там просто одна актриса оттуда-туда. Я не думаю, что я буду смотреть приквел. Называется просто «Зал самоубийц». В общем... Все равно получится сполернуть, как бы, потому что больше всего мне этот фильм напомнил современного талантливого мистера Рикли. Помнишь этот прекрасный
1: фильм? Да, с, да. дебют, ну не дебют, наверное, но это, а это «А, первая Яркая роль
0: Деймона. Вот, кстати, у него два продолжения есть, оказывается,
1: снятые. Ничего себе. С Деймоном
0: тоже? Не знаю,
1: по-моему, да. Как он там же был вообще? Да То, Тоже
0: что-то, что-то там какой-то мистер Рипли и какой-то мистер Рипли. Талантливый там какой-то, какой-то. Два продолжения точно знаю, что они экранизированы. Это книжки, это вообще mm-hmm. книжки, и они экранизированы, это еще два продолжения. Здесь очень похоже, скажем так, главный герой прям очень сильно напоминает мистера Рипли. Единственное, что у него немножко другая мотивация. Вот. А во-вторых, там просто показанный знанка вообще. Ну, то есть там он работает на польской фабрике троллей. Они делают фейковые комментарии, они делают там в политику, лезут в рекламные кампании, уничтожают блогеров, короче, и так далее. далее. как это
1: можно смешать с талантливым мистером Рипли у меня не в голове? А
0: это все фон.
1: Это фон. А, да, потому что ну, он главный и персонаж и... это вот он. на Урал Вагонзаводе
0: работать. Да, но просто вот должность вот именно в этой компании, ну, он просто он всемогущий. Понимаешь? То есть он может сделать все. В общем, я не буду спойлерить. Фильм просто. Да ладно. Короче. Да. Да, он в какой-то момент, потому что он идет два с половиной часа, в какой-то момент он становится немножечко напряженным, тебе кажется, что тебя перегружает информация, но потом все сливается в воедино, и конец, просто когда идут титры, ты просто сидишь, да ладно, короче, он прям вот ну, настолько отрицательный, ну, в общем, отвратительный персонаж ага. в итоге, это просто, ну... ты ты вначале даже не понимаешь до какой мерзости, до какой низости он может опуститься, так же как и в талантливом мистере Рипли но тут просто там, по-моему безграничное дно
1: вот, что касается видеоигр с -с 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 киберпанком 2077 так все-таки она вышла? она вышла я уже устал смотреть как играют другие люди я просто геймерный куколт. и это какое замечательное, конечно, замечательное произведение искусства.
0: Ну и вот так переносили несколько раз
1: выход да. и, и говорят. И надо ну, было принести корс- еще корс- разок
0: к консоли и ругаются, На компьютерах она идет, а на консолях говорят. На старого поколения и отозвали все. Да, на новом идет, а на старом виснет. Да, вроде как.
1: Ну, это такая красивая штука с интересным сюжетом. Вообще.
0: Ну, пандемия, она тоже накладывает отпечатки на выходы того или иного чего-то. Блин, вот концерты отменились. Я в этом году, можно сказать, сходил в январе на Five Finger Dead Punch и на вас два раза побывал в нашем офисе. Все. Вот. И надо будет включить новую версию нашей заставки.
1: Может быть, пару часов назад мы запилили новую еще песенку в рассоле. Называется «БНБ». Я послушаю сначала <свят> <свят> и запикаю так, где нужно. Да. Не, как всегда, мата в рассоле нет. Да, отлично, отлично. Все остальное отвратительное есть. Сегодня, как и вчера, я пьяный прямо с утра. А, все остальное это
0: Краскомнадзор, <свят> <свят> что он может посчитать отвратительным, а так как я теперь официально зарегистрированное средство массовой информации со всеми вытекающими меня могут заблочить, просто лишить лицензии, просто в раз. Так, а как же
1: тогда обсуждать кинофильм э, хейтер и название полное?
0: Зал самоубийц? Да. Но это название кинофильма, и там про самоубийство нет ничего вообще. Так что все нормально. Танка грань. Танка. Есть, есть свои моменты. Когда ты становишься официальным СМИ, ты начинаешь находить обходы этого всего дела. Ладно, за сим будем прощаться, наверное, дорогие радиослушатели. Мы немножечко тут сегодня увлеклись. До встречи, я надеюсь, на этой неделе уже. Вот, с вами был Александр Фролов и Сергей Рассолов. И как обычно, не дайте новостям себя обмануть. Пока. Мама.
1: Плакала по мне Плакала тюрьма по мне